0: Приглашаю вас открыть Слово Божье в Евангелии от Матфея в первой главе. Первая глава. Если вы помните, до летней паузы мы начали изучать характеристики Бога. Мы уже изучили несколько характеристик, мы видели его все... Сезон... Знание, духовность, святость. Но мы приостановили наше изучение, чтобы отправиться в параллельное изучение, чтобы ответить на вопрос, который нам задал дорогой друг. Как можно видеть святость Божью? И мы отправились в путешествие через Библию, чтобы изучать, начиная с книги Бытия. И мы сейчас отчерчиваем, святость Божью в каждой книге Библии, чтобы видеть святость во, всех, во всем Святом Писании. Мы закончили сами Старый Завет. И мы сказали, что когда Старый Завет закончился, было 400 лет тишины между последним пророком Малахией и началом Нового Завета. И молчание это было, потому что Господь уже дал 39 книг Старого Завета достаточно доказательств, чтобы доказать или показать Его святость и Его другие характеристики, Его обещания, Его требования. И сейчас была уже ответственность людей доверять Господу и познать Его, и ждать Спасителя, который должен был прийти. И об этом и говорит Новый Завет. Новый Завет, начинающийся сегодня — это Это раскрытие и объяснение и выставление и проявление инкарнации и святости Божьей полной в Господе Иисусе Христе. И на этом мы начнем наше изучение. Мы пробежим через Новый Завет, и мы пройдем через 27 книг, чтобы продолжать изучать святость Божью через Библию. Но до того, как начать, мы помолимся. Господь, как мы только что пропели, Ты святой Господь, святой, святой, святой. Нечто, что очень тяжело понять и схватить. Мы видим это только через Слово Твое. И сейчас, когда мы будем изучать Новый Завет, Я молю, Господь, чтобы святость Твою мы могли ясно видеть в Твоем Сыне и в Духе Святом. И когда Ты проявил и показал свою святость, пусть это даст нам желание, Господь, приблизиться к Тебе и попробовать попытаться и постараться жить жизнь святую. Господь, благослови проповедь, Своего Слова именем Христа. Сегодняшнее послание называется «Святость Божья через Святую Библию, часть 7». Мая». Мы закончили с 60-м пунктом в Старом Завете, и сегодняшний пункт это будет 61-й, и мы останемся только в Евангелии от Матфея. Это последовательные тексты, поэтому я предлагаю вам следовать вместе за мной. Итак, пункт 61. Святость в Духе. Третья личность Троица, Дух Божий, он очень рано представлен в Евангелии от Матфея. Он представлен в отношении Христа. Мы посмотрим с вами 1 глава, 18 стих. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери Его, Марии с Иосифом, прежде, нежели сочетались они, Оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. Иосиф, Дух Святой, Дух Святой, он совечный, равный, вечный вместе с Отцом и Сыном. Он разделяет ту же самую суть божественную. Никто из этих трех личностей троицы не является больше Богом, чем другой. Никто из этих личностей Троицы является более сильным или более могучим, или более святым, или более вечным, чем другой. Все три личности Троицы они разделяют суть Бога, но имеют разные роли. Это один Бог, включающий в себя три личности одинаковые. И, тро... и все три личности они найдены повсюду в Старом Завете. И даже если он называется всего два раза Духом Святым в псалмах, мы его находим уже в начале книги Бытия в первом стихе. Мы читаем в начале «Сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой». Дух Святой был активен в старозаветные времена как тот, который давал жизнь. Дух Святой приходил на лидеров Израиля, чтобы исполнять особые задания, либо давать им власть, или давать им задания в определенный момент. Дух Святой вдохновлял и, и, и направлял пророков Старого Завета. Он останавливал грехи людей в Старозаветные времена. И также есть обещание Бога, что Он даст Свой Дух как часть Нового Завета во Христе. В, Стар... в Новом в Завете мы видим Духа Святого, потому что Он, он ä, повсюду в службе Господа Христа. И Он был дан церкви, чтобы он жил постоянно в верующих Нового Завета, включая нас. И сегодня Дух Святой активен среди нас. Святой Дух, он направляет людей ко Христу. Дух Святой возрождает сердце верующего, чтобы он верил. Он меняет сердца неверующих из каменные в плотские. Он является свидетелем правды Христа и он нам показывает тяжесть нашего греха и показывает нашу необходимость во спасителе дух святой нас направляет в нашей жизни направляет чтобы мы могли быть больше соответствовать христу он работает в нас чтобы мы могли следовать за святостью и за правосудием дух святой активен сегодня потому что он нас отделяет от греха и от мира И при... чтобы мы приближались к Богу все больше и больше. Он дает нам жажду и голод по Слову Божьему. Он меняет нас изнутри. Он даже приводит нас ближе к Богу таким образом. Видите, насколько Дух Святой активен в церкви и в мире? И мы уже сказали, что Бог нас делает святыми в момент, когда мы раскаиваемся. Он дает нам жизнь вечную, когда мы доверяемся Христу. Господь нас видит теперь как совершенными, святыми. И именно... Но именно Дух Святой нас приводит к тому, чтобы мы могли жить эту жизнь святости в течение нашей жизни. столько, сколько мы живем, скажем так. В книге послания к римлянам» Павел называет Духа Святого «Дух святости», потому что это работа Святого Духа работать в нас, чтобы приводить нас к святости, И в книге Галатам, в шестой главе, 22 стихе, есть плоды Духа Святого, характеристики, которые мы, как христиане, должны иметь или уже имеем благодаря жизни Духа Святого в нас. 62 пункт. Святость рождена. Святость рождена. Евангелие от Матфея. Открывается с геонеалогией Христа, которая показывает нам, что, что Авраам был предком э, Иисуса через Давида, показывая, что трон Давида принадлежит Христу, как это было сказано в пророках. И потом Матфей описывает рождение Христа. Давайте еще раз начнем с 18 стиха. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении Марии, И матери его Марии с Иосифом, прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в от Духа Святого. Мария и Иосиф, они были официально помолвлены. Как если бы в, в те времена в культуре они были почти как муж и жена уже. Единственное, что у них еще в этот период, помолвки, у них не было физического контакта, поэтому Матфей очень четко тут говорит «прежде, нежели сочетались». Он уточняет до того, как они были вместе физически. Слово в гречески не совсем правильно переведено, как во французском, скажем так. Слово очень четко говорит об, об интимных отношениях. Вот то слово «сочетались» в греческом тексте она была беременна до Духа Святого до того, как она имела интимные отношения с Иосифом. Ори... Официальный, оригинальный текст говорит. Через два стиха ангел приходит к Иосифу и говорит, что малыш в животе Марии он от Духа Святого. Посмотрите в 20 стихе. Но когда он помыслил это, вот ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». Это значит, что Мария, как все женщины, у нее была хромосома Х в ее яйцеклетке, а Дух Святой чудесным образом сопроводил хромосому Y, чтобы, чтобы маленький мальчик развился. В, в, в животе у Марии. У, у ребенка не было мужск, мужского человеческого отца, потому что если бы он был от отца земного, он был рожден в грехе, как мы все. Он бы также понес на себе адамовский грех, как мы все, как все малыши, рожденные сегодня. Но Иисус отличался, потому что семя мужское хромосома Y было внесено, положено Духом Святым. Господь через Духа Святого сопроводил мужскую хромосому, чтобы начать жизнь внутри Марии. И в этот момент чудесным образом вторая личность Троицы, Иисус Христос, который существовал от всей вечности, он стал плотью, стал человеком. Он сохранил в себе все эти божественные характеристики, стопроцентный Бог, но Он добавил к себе человеческую природу. Поэтому мы говорим, что Он стопроцентный Бог и стопроцентный человек. И таким образом святость была рождена человек без пятнышка. Как Джон МакАртур написал, Если бы у Иисуса не было бы человеческих родителей, то Он бы тогда вообще не был человеком. Он не был бы соучастником воплоти с нами. С другой стороны, если бы у Иисуса были бы только земные человеческие родители, Он не смог бы избежать загрязнения человечества человеческим. Он должен быть детем человека и Бога. 63. «Святость плохо понята». Пойдемте с вами в пятую главу Евангелия от Матфея. Пятая глава, которую мы только что зачитали. Проповеди блаженства. Это первая зарегистрированная проповедь Иисуса. И когда мы подходим сюда уже, фарисеи знали, что Бог свят. Фарисеи, все евреи, все религиозные лидеры, они знали что Бог свят. Они знали 39 книг Старого Завета, которые свидетельствовали о святости Бога. И как мы с вами изучали уже книгу Левита, 11.44, Господь нам говорит, «Будьте святы, как я свят». Это приказание. Господь требует, чтобы вы были святы. И фарисеи, они знали это. Они знали, что они должны были быть святыми, чтобы люди были святыми. Проблема заключалась в том, что фарисеи уже сотворили систему человеческую, чтобы достичь святости так называемой. Они уже установили свои собственные правила и установили свои собственные традиции, чтобы считаться как святыми. Они зачитывали свои собственные традиции как совершенство. Они думали, что они были достаточно отделены от греха и от коррупции, как если бы они были уже святыми. Фарисеи разработали 613 правил, 365 негативных законов, которые говорят, что нужно не делать, и плюс 248 позитивных заповедей, которые говорят, что нужно делать. И вместе эти 613 правил, это, это была их форма доказывать и говорить, что они святы. Это был их собственный стандарт — достичь святости. Но Иисус, когда мы подходим к пятой главе Матфея, Он объясняет в проповеди на блаженство, что, что на самом деле важно, это не правила как таковые, а дух внутри правил, намерения сердечные или намерения, как мы э, следуем за законом. Если наши сердца изменены, например, и наши сердца хотят подчиниться воле Господа, тогда у нас будут и действия такого же характера в соответствии с нашим сердцем. Но все начинается в наших сердцах. Человек может себя очень легко э, запутать сериями, что делать и что не делать. Он может себя запутать. Но стандарт Божий, он намного, намного выше, чем это. Гораздо выше, потому что стандарт Бога идет, работает над сердцем. Это не наружные какие-то показатели, как фарисеи делали. Это намерение и состояние сердца. Посмотрите 20 стих. «Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Иисус сказал это, зная, что фарисеи должны были быть самыми праведными людьми, как бы самыми святыми, с наружной стороны. Но Иисус, Он показал их лицемерие, потому что они сами даже не следуют своим собственным правилам. В найденных свитках э, Мертвого моря, которые нашли 60 лет назад, фарисеи называются как люди, которые ищут легкого пути гладкого, легкого пути. И они описаны таким образом, потому что фарисеи были известны как люди, которые могли поменять свои собственные правила, чтобы за ними следовать, что в момент, когда это было уже неудобно для них, они, они раз и меняли правила для себя, самих. Однако фарисеи сами себя считали самыми лучшими людьми на Земле самыми святыми и самыми праведными. Очень хорошими они себя считали. Но все это было лишь фасадом. Все это было только снаружи. Это были правила, которым они следовали без каких-либо изменений в сердцах. Святость Бога была плохо понята ими. И именно поэтому Иисус сказал что нужно, чтобы святость настоящая превосходила праведность книжников и фарисеев, чтобы войти в Царство Небесное. Но Иисус не говорит о том, что мы должны делать больше традиций или правил. Он говорит о том, что настоящая святость и настоящая праведность она идет изнутри, идет из измененного сердца и обновленной природы. Видите, как неправильно поняли святость Божью книжники и фарисеи. 64-й под. Святость вознесена. Начиная с 21 стиха, 5 главы, Иисус будет объяснять, на что похоже, когда есть правосудие выше, чем у фарисеев, и Он очень высоко ставит планку потому что святость — это не что-то, не что вы делаете, а это намерение вашего сердца. Посмотрите со мной вместе 21-22 стих 5 главы. Вы слышали, что сказано древним, «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто скажет брату своему, Рака или, значит, дурак, надлежит Синадриону, а кто скажет «безумный», надлежит Гиене Огненной. В этом стихе Иисус не отменяет и не, и не отменяет никаким образом закон заповеди. Он просто сейчас показывает, что это намерение сердца, которые считаются. Он цитирует заповедь из исхода 20 главы, 1 из десяти заповедей, 6 заповедь, где сказано «Не убивай». Но сейчас он показывает, что не убей, что убийство — это последствие того, что у нас есть в сердце. Оно исходит, убийство из сердца. Если мы прочитаем только 21 стих, который написано «Не убивай», мы можем думать, что мы не так уж и плохи, Так как мы никого не убили, мы не так уж и плохи. Мы хорошие люди. И это сегодняшнее понимание миллиардов людей. И это то же самое понимание людей во времена Иисуса, которые думали, что они были достаточно хорошими людьми, только потому что они никого не убили. Никогда. Но стандарт Бога и святости настолько высок, что Иисус сейчас... Убийство ставит на равных с, с кем-нибудь, когда ты обижаешь кого-то. Иисус подтверждает, что, что языки ада будут сжигать того, кто, кто физически убивает, так же, как и того, кто убивает человека словами из своих уст. В 22 стихе Иисус уточняет, что, что все начинается с гнева с этого ощущения, что у нас надо бывает, с этого чувства, потому что мы думаем, что кто-то кто хуже, чем мы, и мы можем этого человека обидеть. Или человек более важный, чем я, и поэтому я буду его называть такими словами. Может быть, я думаю, что я лучше, чем кто-то. Может, я думаю, что так, как я делаю, лучше – И я думаю, что я заслуживаю лучшего. И тогда, если я не получаю то, что я заслуживаю и надеялся получить, я начинаю сердиться. Или мы думаем, что мы страдали достаточно в нашей жизни. Может быть, мы думаем, что никто не понимает наших страданий. Или мы уже достаточно уже получили в своей жизни. И если мы не получаем реакцию которые мы хотели, мы начинаем сердиться и гневаться. И как последствия мы используем наши уста, чтобы обидеть кого-нибудь. Я говорю, и мы можем говорить слова, которые оскорбительные, или, или комментарии гру, грубые, или просто издевки, или слова, которые просто обижают, и вещи, которые я бы не хотел, чтобы мне говорили. Иисус повторяет нечто здесь, что во времена было культурно очень э, оскорбительно. Он говорит «рака» буквально, это значит «пустоголовый». Это как сегодня мы сказать «кто-то, кто глупый». Слово в гречески — это «мороз». Откуда идет слово в английском moron или «глупец»? Это выражение, которое, если вы хотите, оно не, не такое уж драматично тяжелое, но даже такое легкое выражение Иисус говорит, что если мы кого-то назвали глупым или пустоголовым, мы заслуживаем ада. Потому что все идет из наших сердец. Дальше, в 12 главе Иисус скажет, «Я вам говорю, говорю вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». И я не думаю, что Иисус преувеличивает или обманывает здесь, или шутит. Это правда? Номер 65, пункт 65. Святость вознесена еще выше. Посмотрите 27 и 28 стих. Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней в сердце своем. Еще раз Иисус говорит о седьмой заповеди в книге «Исхода», 20 главе. Он объясняет, что Бог не, не только смотрит на действия прелюбодеяния или измены, но даже на наши сердца смотрит, Даже если человек, мужчина, не изменил физически своей жене или жена была верна своему мужу физически, но просто смотрела с сексуальным интересом или желанием на кого-то другого, уже мы совершили прелюбодеяние в сердце перед Богом. Это значит, что человек, мужчина, может быть уверен своей жене снаружи, на фасаде, Он кажется снаружи человеком верным. И друзья его, его соседи никогда не будут сомневаться, что этот человек был верен. Но если он только в, на другую женщину посмотрел с желанием в своем сердце, если он представил что-то в своей голове или создал какие-то сценарии и мысли порнографические в своей голове, в своем воображении, Он уже сотворил прелюбодеяние. Он уже виновен. И это, друзья мои, воображение. Это очень важно. Это очень тяжело, скажем так. В США комиссия по защите детей и семей сказали, узнали, ну, напечатали, что 47% семей считают, что в их семье проблема с порнографией очень тяжелая. Это организация, которая говорит, что 40 миллионов американцев посещают порнографические страницы постоянно. Они говорят, что 35% всех загрузок в интернете связаны с порнографией. Среди этих 40 миллионов людей, возможно, они верны физически своим жёнам мужьям по стандартам человеческим мирским они никогда не изменяли мужьям или жёнам но в соответствии со стандартом Бога они изменники которые смотрят с вожделением их эмоции они питаются до такой степени что человек уже начинает действовать они начинают своеображение а потом это переходит в действие. Эта же самая организация делала отчет о том, что есть увеличение на 300% брачной неверности среди тех, кто смотрит порнографию. И 40% этих людей, они считают себя зависимыми от секса, и они даже разошлись со своими мужьями, женами, чтобы дальше продолжать быть в этой отрасли. Именно поэтому Иисус говорит, что даже если мы смотрим на кого-то с сексуальным желанием, мы уже виновны в прелюбодеянии. Святость Бога настолько высока планка ее. Послушайте, что сказал И известный проповедник канадский Карсон. Воображение — это дар от Бога. Но если оно питаемо грязью через наши глаза, воображение будет грязным. Весь грех, включая сексуальный, начинается в воображении. Поэтому то, чем мы пытаем наше воображение, очень важно на нашем пути к праведности. 66 святость востребоваемая Видите, как Иисус ставит планку очень высоко и оставляет фарисеев и книжников, которые думали, что они хорошие, да и как и все люди, которые сегодня думают, что хороши, оставляет всех этих людей в перед Богом. Но Иисус еще не закончил. В следующих стихах Иисус будет говорить об обещаниях. Он будет говорить о мести, он будет говорить о любви к врагам. И когда мы думаем, что планка, она уже была недоступна, он добавляет еще более высокую цель, чтобы никто никогда не мог подумать, что он достаточно хорош для рая. Каким бы образом он не думал, что он может достичь святости. Самые последние удары Иисуса. Это 48 стих, которым Он говорит. Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Стандарт Бога, друзья мои, это совершенство. Будьте совершенны. Божий стандарт не это ничего нового. Иисус ни, ничего не придумывал. Это повторение того, что Бог уже сказал. 14 веков ранее. В Клевито, в 11 главе, он сказал, «Будьте святы, как я свят». Это показывает нам, что ничего не изменилось в Дни Нового Завета. Святость Бога, она не меняется, ни Его требования к нашей святости. Бог не понизил свои нормы, чтобы чтобы его требования к человеку подошли или культуре бы соответствовали. Вместо этого он подтверждает и повышает еще планку святости, чтобы она была абсолютно недостигаемой человеку. И вопрос в нашем духе должен быть, как же тогда можно достичь такой святости? Как? мы можем быть настолько святыми и совершенными, и отделенными от греха и от коррупции? И ответ очень простой. Ответ. Вы не можете. Никто не может. И именно поэтому Бог нам дает это как дар. Бог нам дает свое совершенство, у нас одевает в одеяние совершенное Христа в момент, когда мы раскаиваемся и веруем во Христа как нашего Спасителя. Бог нас делает святыми. Не мы сами себя делаем святыми. Бог нас делает святыми и праведными, потому что мы никогда сами не можем достигнуть святости. Он дает нам дар совершенства Христа. И одновременно Он забирает наш грех и отдает его на крест со Христом. Иисус был наказан за нас и впитал в себя правосудие Бога. И еще раз, как можем достичь совершенства, которое Господь требует? И ответ — Христос его достиг для нас, и Он нам ее отдает как дар. В момент, когда мы раскаиваемся в своих грехах и Доверяемся Господу Христу и следуем за Ним, как нашим Господом и Спасителем. Он дает нам дар вечной жизни. Не нужно искать и пытаться достичь быть святым для спасения. Иисус нам дает это как дар. 67 пункт. Святость в... в имени. Во время проповеди блаженства Иисус... Иисус в шестой главе показал модель э, молитвы. Пойдемте с вами шестая глава девятый стих. Мы видим с вами проповедь э, молитву Отче наш. Иисус говорит: молитесь же так, от Отче наш, сущий на небеса, да светится имя твое. Буквально это значит, пусть как имя твое будет свято, и, да чтобы имя твое было освящено. Слово в греческом языке, значит сделанное святым, освященным. Это, это слово, которое говорит, нужно, как ты отделяешься от всего, посвященное святое. И Иисус оставляет нас с этой молитвой по определенной причине, не для того, чтобы мы ее повторяли как, как таблетку, чтобы спать. Это нечто, что мы должны изучить в сути. Это пример для нас. И самое первое, что Иисус говорит, это признание и почтение чистоты и святости Бога. Только Бог полностью и совершенно свят. И мы должны начинать наши молитвы, признавая и заявляя святость Бога. Мы должны начинать наши молитвы, подчеркивая и относясь к Богу как к самому святому во, всем, во всей вселенной. К святому Богу. И когда мы говорим, что имя Его святое, имеется в виду все Его существо. Он полностью свят. Он единственный, у которого есть чистота и святость. И когда мы приходим в молитве к Богу, мы должны признавать Его положение святости как контраст с нашим положением грешника. В заповедях блаженства, в самой первой части проповеди, они начинаются с признанием нашего собственного духовной нищеты нашего нашей зависимости от Бога мы как прошайки которые просят у Господа милости в блаженствах 5 глава 3 стих сказано блаженный или благословенной нищий духом те которые признают их их нищество духовное потому что их есть царство небесное Именно поэтому, когда приходим к Господу, мы приходим к Нему покорно, говоря «Отец наш Небесный, да светится имя Твое!» Ты настолько святой и великий. Только заново рожденные христиане в состоянии это сказать. Однако иногда мы приходим к Богу, как если бы Он был продавец на базаре, без уважения, без какого-либо почтения. Иисус нам, однако, показывает, что к Богу нужно приближаться в почтении, признавая Его возвышенное положение святости. 68 пункт. Святость, над которой с богохульством... По-русски, как же это? Святость, попавшая под богохульство под богохольство. Ведем с вами в 12 главу. В 12 главе Иисус излечивает человека, охваченного бесами, который был э, слепой и немой. Но фарисеи говорят, что он это сделал властью Вильзевула, принца демонов. И Иисус объясняет, что Царство Небесное через Пришло оно уже среди них, потому что он уже изгоняет демонов и доказывает свою власть над сатаной и демонами. Но фарисеи, книжники, зная, что знак был настоящий, они отвергают правду. И они дают этот знак деяния Бога к дьяволу, они отдают. И именно поэтому В 31 стихе 12 главы Иисус говорит, «Поэтому говорю вам, всякий грех и хула простятся людям, а хула на Духа не простится людям». Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится Ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится Ему ни в этом веке, ни в будущем. Фарисеи знали, что Иисус делал все чудеса силой Бога. Все чудеса, все знаки, они были явны, и невозможно было их избежать. Это должна была быть власть Бога. И они признавали это в Евангелии от Иоанна в 11 главе 48 стихе и в Деяниях в 4 главе 16 стихе. Они признают, что Он сотворил дела. Но потому как они подвергают они подтверждают Его чудеса, но не хотят признавать, что, Бог, что Иисус от Бога, они тогда говорят, что Иисус делает это от сатаны. Это и является хулить Духа Святого, знать правду, знать правду о Христе и знать всю правду и истину о Его божественной природе, о Его царствующем положении и специально Его отвергать те, кто знают, что все, что Иисус сказал, это правда, все Его заявления правдивы и все равно отвергает Иисуса Христа, эти люди грешат против Духа Святого, потому что Дух Святой им свидетельствует о делах Иисуса. Именно Дух Святой нам дает понимание и познание правды Христа. И значит, Нет прощения для тех, кто отвергает Духа Святого или отвергает правду Христа. Специально. Как только у нас было откровение полное от Бога, да, полное откровение от Бога, и при всем при этом люди отвергают, они хулят от Духа Святого. Если люди отвергают Христа и Евангелие, которое является посланием от Бога и самое полное откровение от Духа, нет для таких людей прощения. И поэтому люди эти остаются осужденными, потому что остаются в грехе. 69 пункт. Святость признанная. Пойдемте с вами в 26 главу Евангелия от Матфея. 26 глава. Через 33 года после рождения Иисус был остановлен и приведен перед, перед с первосвященником Каяфой. Это для того, чтобы исполнился весь план Господа, чтобы умер Христос за свой народ и пострадал. Посмотрите 59 стих. Первосвященники. И старейшины, и весь Синедрион искали лже-свидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти. И не находили. Синедрион — это как высший суд в Израиле. Он состоял из 70 членов плюс первосвященников. И они искали этого момента очень давно. Сейчас Иисус, Он в центре их, посередине И как раз сейчас момент, когда они могут, они его а, отправить на смерть, да? Проблема в том, что Иисус свят, и, конс, и совет они пытаются найти лжесвидетелей, даже не, не правдивые какие свидетельства, а лжесвидетельства. Они хотели, чтобы люди говорили неправду, и чтобы они могли найти два свидетельства, которые совпадали бы, чтобы они могли обвинить Иисуса. Но здесь мы видим отменным образом признание святости Христа и Его совершенной жизни, и Его чистоты моральной невероятной, потому что Его досье... Оно было белое, девственное. Не было ничего, в чем бы они могли бы его обвинить. В 62 стихе было написано... А, ну, не находили, да? В 60 стихе написано. Не находили. Иисус вел публичную службу в течение трех лет. Он путешествовал повсюду в Израиле и встречал тысячи людей. Он был перед большим количеством ситуаций, сталкивался, и никто, никто не мог обвинить его. В чем-то. Даже те, которые его ненавидели, не могли найти свидетельства или даже лже свидетельства против него. В 27 стихе главе Иисус находится перед понтием Пилатом. И толпа кричит, «Распя... да будет распят. И жена Пилата Клаудия, она получает откровение в отношении безгрешной природы Христа. И она приходит и предупреждает Пилата в 19 стихе 27 главы. «Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать, «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Нет ни одного обвинения против Христа. И Клавдия здесь подтверждает его невинность и использует слово «праведник», дикая, «праведный». Пилат не находит ни одной причины, чтобы предать его смертной казни. Посмотрите 22 стих. Пилат говорит им, «Что же я сделаю Иисусу, называемую Христом?» Говорят ему все, «Да будет распят». Правитель сказал, какое же зло сделал он. Но они еще сильнее кричали, да будет распят. Толпа просто хотела, чтобы он был распят. И когда Пилат задается вопросом, ну почему, ну что же он сделал -то в 23 стихе? Нет никакого обвинения против него. То, что делает толпа, еще громче кричит, да будет распят. И таким образом Пилат умывает руки. Это символ. Он пытается отделиться от этого факта, что они убивают невиновного. Пилат признает кровь невиновную Христа. В 24 стихе. Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал, «Невиновен я». В крови праведника этого смотрите вы. Ну, конечно, Пилат не был невиновным. Он... Умывание рук — это было просто признание невиновности Христа. Христос был совершенен, безгрешен, всегда служился закона, и к Нему было невозможно придраться. Ни одно обвинение против Него не могло выстоять. Святость Бога, она была даже видна в самый темный момент истории, в процессе над Иисусом. И в заключении 70-й пункт. Святость направленная, отправленная. Самая последняя глава от Матфея рассказывает о воскрешении Христа и как Он появляется перед своим Вознесением. И в 18 стихе и приблизился, и приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до кончания века. Аминь. У Иисуса есть весь авторитет и вся власть и все господство на небесах и на земле. И на базе этого авторитета Он приказывает своим апостолам, апостолам и ученикам делать апостолам. Христиане, все христиане нам приказано Господом делиться Евангелием и крестить новорожденных И их учить соблюдать то, что Иисус нам заповедал. А что же Он заповедал? Что значит то, соблюдать все, что Я повелел Вам? Что мы должны соблюдать? Ответ. Иисус учил святость в практике. Это не теория, это практика. Святость начинается с нашим э, изменением, рождением свыше, но потом она продолжает расти и увеличивается в течение нашей жизни. Процесс, который называется «освящение». Как? Через службу Слова Святого, через Духа Святого. Джон МакАртур сказал... Христос призывает к Себе апостолов не для того, чтобы дать им легкую, процветающую жизнь, но чтобы сделать их святыми и плодотворными. Святость Бога, она четко видна в Евангелии от Матфея. Святость Бога видна в Сыне и в Духе Святом, и в заповедях, которые у нас есть, быть святыми и жить жизнь святую, отдельную от греха, и учить других следовать за этим освещением, Но, друзья мои, мы никогда не будем святыми сами по себе. Сначала мы должны получить новое рождение, новую жизнь во Христе. И потом мы можем следовать за святостью, за жизнью, отделенной от греха, благодаря Слову Божьему, которое нас меняет, и Духу Святому, который работает в нас. И мы должны понять, что святость, которой мы нуждаемся, чтобы быть перед Богом, она у нас уже есть. Как? Милостью Божьей через веру во Христа. Эта святость, она у нас уже есть. Дух Святой в нас сотворил новое сердце, которое хочет следовать за Христом из-за освещения. И мы должны продолжать работать над нашим сердцем, чтобы оно продолжало очищаться все больше и больше, и отделяться все больше и больше от греха. Послушайте, что Иисус сказал Матфею. Пятая глава, восьмой стих. «Блаженны чистые сердца, ибо они узрят Бога. Я заканчиваю, задавая вам вопрос: Хотите ли вы увидеть Бога? И тогда чисто ли у вас уже сердце? Придите к Сыну Божьему, придите к Святому Сыну и, остав... и дайте Духа Святому работать ваш через Слово Святое Господа, и однажды вы увидите Бога Трижды Святого своими собственными глазами. Будьте святы, как я свят, как Бог сказал. И благодаря жертве Христа мы уже святые помолимся. Господь, мы видим, насколько святость Твоя, ее видно повсюду в Евангелии от Матфея. И даже если это мы быстро пробежали, мы видим, как ниточка Твоей святости, она проходит через все Слово Твое. Я молю, Господь, чтобы сегодня мы могли проверить наши сердца и посмотреть, где же у нас там прячется грех, и чтобы мы могли подействовать и через силу Твоего Слова и Духа Твоего бороться против этого греха в нас, и чтобы мы могли победить и быть свободными от греха, чтобы быть по-настоящему святыми и быть хорошими святыми перед другими и Тебя однажды увидеть с чистым сердцем. Спасибо, Господь, за Слово Твое и за Сына Твоего, Который делает нас святыми. Именем Христа мы благодарим Тебя. Аминь.